0: Durch das transsexuellen Gesetz ist viel Unrecht geschehen. Ein neues Selbstbestimmungsgesetz soll das bisherige transsexuellen Gesetz ablösen. Was bedeutet das für Betroffene? Darüber sprechen wir gleich. Hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Außerdem geht es um die Lage in der Ukraine, um ein neues Mediengesetz in Russland und um Neuwahlen in Israel. Heute ist Donnerstag, der 30. Juni. Ich bin Munja Mayborg und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Zwei Entlastungspakete gab es ja dieses Jahr schon, um die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise abzufedern. Ein drittes Entlastungspaket soll es dieses Jahr nicht mehr geben. Das sagte Finanzminister Christian Lindner der Wirtschaftswoche. Die bisher beschlossenen Entlastungen, die kämen zum größten Teil noch und sollten erstmal wirken, sagte er. Politiker von SPD und Grünen hatten weitere Entlastungen schon in diesem Jahr gefordert. Im Haushalt für das kommende Jahr will Lindner die Schuldenbremse wieder einhalten. Die ist ja im Grundgesetz verankert und war wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. Deutschland könne sich zusätzliche Schulden nicht mehr leisten, sagte Lindner. Sonst müsse man in ein paar Jahren massiv Sozialleistungen kürzen oder massiv Steuern erhöhen. An der Schuldenbremse gibt es auch Kritik, zum Beispiel daran, dass mit der Sparpolitik das Geld für nötige Investitionen fehlt. So, ich versuche mal, das Wichtigste aus der Ukraine und Russland zusammenzufassen. Russische Truppen haben sich heute von der Schlangeninsel zurückgezogen. Der Schritt solle die Ausfuhr von ukrainischem Getreide ermöglichen und sei eine Geste des guten Willens, hieß es aus dem russischen Verteidigungsministerium. Die Insel im Schwarzen Meer ist am zweiten Kriegstag von Russland eingenommen worden und hat vor allem symbolische Bedeutung. Sanktionen gegen Russland zu umgehen, soll künftig EU-weit als Straftat gelten. Darauf haben sich die ständigen Vertreterinnen und Vertreter der EU-Staaten in Brüssel geeinigt. Das würde es ermöglichen, zum Beispiel russische Oligarchen in allen EU-Staaten gleichermaßen zu verfolgen und Mindeststrafen festzulegen. Die Entscheidung vom Europaparlament dazu steht noch aus. Und das russische Parlament schränkt die Pressefreiheit weiter ein. Künftig kann Medien ohne gerichtliche Anordnung die Arbeit verboten werden. So sieht es das Gesetz vor, das heute in der Duma, dem russischen Parlament, beschlossen wurde. Die Arbeit ausländischer Medien kann untersagt werden, wenn deren Regierungen russische Medien, Zitat, unfreundlich behandeln. Russischen Medien kann die Arbeit verboten werden, wenn sie unerwünschte Informationen verbreiten. Wer nach dem transsexuellen Gesetz seinen Personenstand wechseln wollte... Er zählte einen sehr hohen Preis. Sterilisation, Scheidung, der Zwang, den Körper anzugleichen und Pathologisierende in der Regel Psychologische Gutachten. Das sagt der Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen heute. Gemeinsam mit Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP hat sie ihre Pläne für das neue Selbstbestimmungsgesetz vorgestellt. Das soll das bisherige Transsexuellengesetz Gesetz aus dem Jahr 1980 ablösen. Was sich genau für die Betroffenen ändern soll, das erklärt mir jetzt meine Kollegin Lisa Kaspari aus dem Politikressort von Zeit Online. Hallo Lisa. Hallo, Munia. Im Moment ist es ja so, man kann seinen Namen und seinen Geschlechtsantrag bei den Behörden nur dann ändern, wenn man vor Gericht zwei Gutachten vorlegt. Das Ganze ist teuer und es ist auch mit intimen Fragen verbunden. Was soll denn jetzt anders werden? Die Ampel will, dass das ein einfacher Behördenakt
1: wird. Also wer seinen Namen und seinen Geschlechtseintrag ändern will, gibt dann künftig einfach beim Standesamt eine eidesstattliche Erklärung ab und äh, das heißt, äh, Betroffene können den Eintrag im Ausweis zum Beispiel künftig selbst bestimmen und also niemand anderes entscheidet mehr für einen selber, welche Identität man hat, äh, was ja wirklich diskriminierend war, auch in der Ver Vergangenheit. Und das Ganze soll auch für Kinder und Jugendliche möglich sein, mit
0: Zustimmung der Sorgeberechtigten. Mm. Du hast die Pressekonferenz heute in Berlin verfolgt. Wie war da dein Eindruck? Das sind ja bisher nur Eckpunkte, die da vorgestellt wurden. Ist das Ganze gut durchdacht?
1: Ja, man muss einmal, glaube ich, stehen bleiben, dass es das dabei, dass es das wirklich ein äh, historischer Zeitpunkt war. Ne? Also seit 40 Jahren gibt es ja das äh, bisherige Transsexuellengesetz und es ist extrem kritisiert worden. Und trotzdem hat es noch nie eine Regierung geschafft, sich da auf eine Änderung zu einigen. Und die Ampel betont eben, dass es bei dem äh, Behördenantrag nicht nur, nicht um die medizinische äh, Angleichung, Geschlechtsangleichung geht. Ne? Da bleiben die Hürden viel höher. Und dadurch, dass die ähm, Minister das schon mehrfach in der in der Pressekonferenz betont haben, wird eben auch äh, die Tragweite klar. Es gab äh, vorab auch Kritik von äh, Jugendpsychiatern an der an der Gesetzgebung und ähm, die Sorge, was ist mit dem Jugendschutz? Die ähm, blieb meiner Meinung nach in der Pressekonferenz so ein bisschen Unbeantwortet. Also es gibt ja die Sorge oder beziehungsweise es gibt die Feststellung, dass es immer mehr Jugendliche gibt, die, äh, die sich als trans bezeichnen und eben die Frage wenn das jetzt einfacher wird, sich auf dem Amt umzunennen, wie viele ähm, Menschen gehen dann auch den ganzen Weg, also auch mit Pubertätsblockern. Und dann ist man ganz schnell in, in einem Dilemma, wie auch der Ethikrat gesagt hat. Ne? Also was ist der Schutz des Kindes? Wann ist ein Kind sich seiner Identität auch wirklich vollständig bewusst mit allen Konsequenzen? Und angesprochen auf diese Kritik wurde so ein bisschen wortkarg, fand ich, in der Veranstaltung. Wobei das meiner Meinung nach ein ganz
0: schwieriges und ganz wichtiges Thema ist. Der Vollständigkeit halber können wir vielleicht noch ergänzen, dass vorher zum Teil auch das Wohl des Kindes gelitten hat in Fällen, genau, wo na klar. das eben nicht möglich absolut. war. Ne? Ja. ja, absolut, klar. Wie geht es denn jetzt weiter? Wann könnte das Gesetz verabschiedet werden? Ähm, bis Ende des Jahres soll es ins Kabinett kommen und dann muss es noch durch den Bundestag, also würde ich sagen, ähm, vielleicht im ersten Quartal des kommenden Jahres Jetzt gab es ja zwischen den Koalitionspartnern und eigentlich vor allem zwischen Grünen und FDP in letzter Zeit viel Streit. Da ging es um Energiefragen, Klimaschutz und anderes. Ist jetzt äh, dieses Gesetz, äh, was ja so eine grün-gelbe Koproduktion ist, ähm, ist es eine Chance für die doch etwas zerrüttete Ampelkoalition?
1: Ja, absolut. Das war ja immer das Fundament äh, ne, der Koalition, äh, quasi der Wunsch, gesellschaftlich die Verhältnisse zu liberalisieren. Das hält SPD, FDP und Grüne zusammen. Das ist der gemeinsame Nenner. Und äh, natürlich ist das auch für die Anhängerschaft extrem wichtig, dass die Reformen kommen. Die sind ja komplex, wie ich jetzt in, in, dem, in dem heutigen Beispiel äh, erörtert habe. Es gibt ja noch weitere Ideen für die Verantwortungsgemeinschaft, ne? Die Liberalisierung des Adoptionsrechts und so. Und da, da muss die
0: Ampel liefern. Das
1: ist ganz wichtig. Danke dir, Lisa.
0: Gerne. In Israel haben die Abgeordneten der Knesset eine vorzeitige Auflösung des Parlaments beschlossen. Am 1. November soll neu gewählt werden. Es wäre dann die fünfte Wahl innerhalb von dreieinhalb Jahren. Israels bisheriger Premierminister Naftali Bennett hat gestern Abend angekündigt, dass er nicht mehr antreten wird. Der bisherige Außenminister Yair Lapid übernimmt nun als Premierminister so lange, bis eine neue Regierung im Amt ist. Im Mai hat das Regierungsbündnis aus acht sehr unterschiedlichen Parteien die Mehrheit im Parlament verloren. Was noch? In Kalifornien ist diese Woche nach rund 100 Jahren ein Stück Land zurückgegeben worden. Das Grundstück am Strand im Landkreis Los Angeles hatte einem schwarzen Paar gehört, das dort im Jahr 1912 eines der ersten Strandresorts für Schwarze eröffnet hatte. Damals durften sich ja an vielen Stränden ausschließlich Weiße aufhalten. Die Stadtverwaltung hatte das Land dann in den 1920er Jahren beschlagnahmt, weil dort angeblich ein Park gebaut werden sollte, nur dass der nie gebaut wurde. Jetzt bekommen also die Ururenkel das Land zurück. Das ist ein großer Erfolg für die Nachkommen und könnte auch ein Beispiel setzen. Nur eine Sache finde ich inmitten dieser wirklich guten Nachricht ein bisschen bitter. Für die Enteignung entschuldigen wollte sich die Kommune nicht. So, ich mache jetzt Feierabend. Morgen erscheint ein Bericht, in dem Experten auswerten, wie sinnvoll die einzelnen Corona-Maßnahmen waren. Das ist morgen früh dann Thema bei meiner Kollegin Konstanze Keins. Sie können uns wie immer per Mail erreichen. Die Adresse ist wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Maibock und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ab dem 1. Juli, also ab morgen, dürfen wir hier im Podcast keine GEMA-pflichtige Musik mehr spielen. Deshalb hier noch ein allerletztes Mal.